0: A mensagem número 10, a décima mensagem no livro Atos dos Apóstolos, livro que tenho então me proposto a, a ministrar, a pregar, a anunciar a igreja e ao mesmo tempo que me proponho também, peço ao Senhor e dependo do Senhor e da sua graça e misericórdia sobre a minha vida para que eu possa então ser um instrumento, um canal do Senhor para compartilhar a Palavra de Deus e aquilo que o Senhor quer falar conosco nesses dias. Nós, então, estamos no capítulo de número 4 e hoje nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 22. Eu tenho o texto aqui projetado, caso você prefira acompanhar aqui ou então na sua Bíblia, e seria interessante você sempre conferir na sua Bíblia, né? O que o pastor está pregando? O que ele está lendo lá na igreja? De onde ele tirou isso? Da palavra do Senhor. E se em algum momento você entender que eu trouxe uma informação que não era da Bíblia, você pode me questionar em relação a isso. Eu não sou o dono da verdade. A última palavra é sempre a do Senhor. né? É a Bíblia no final de tudo. Então, o texto da palavra nos diz assim, no dia seguinte... As autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus." e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, não podiam dizer nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: "Que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar." Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais, que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, depois de mais ameaças eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então, esse aqui é o desfecho e a consequência daquela cura realizada por Pedro e João, no nome de Jesus, no poder de Jesus, nós já ouvimos isso aqui em pregações anteriores, daquele dia em que eles, então, vão ao templo, três horas da tarde, para ter um momento de oração, e um homem que há muito tempo, e vocês viram aqui, especialmente no último verso, um homem que, que tinha mais de 40 anos e que diariamente era ali colocado à entrada do templo, em uma de suas portas, e uma de suas entradas, e ele esmolava no templo. Pedro e João, no famoso texto que dizem, não temos nem ouro e nem prata, mas o que temos, isso te dou. Né? Pedro dizendo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, estende a mão e ajuda o homem a ficar de pé. Na sequência, esse homem agora passa a andar com eles. O, o, o texto diz que o homem, o versículo 11 do capítulo 3, o homem se apega a Pedro e a João. E todas as pessoas daquela localidade ali, que estavam também nos arredores do templo, correm para ver isso, porque todo mundo conhecia aquele aleijado, que agora não era mais aleijado, agora caminhava. E mais do que isso, diz o texto, saltava, dando glórias a Deus. E aí as pessoas ficam agora naquela expectativa, olhando para Pedro e para João, e João aproveita esse momento oportuno e lhes prega o evangelho, mais uma vez, com autoridade, com convicção, com coragem, com entusiasmo, aproveitando sempre a oportunidade, prega o evangelho e diz, por que vocês estão olhando para nós? Como se fosse através de nós, como se fosse através do nosso próprio poder, não fomos nós, foi Deus. E aí, a partir de então, falando do Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que glorificou o seu servo Jesus. É sempre Jesus. E de novo e de novo, de novo Jesus no centro da pregação apostólica, e aí prega, e, e muitas pessoas nos diz lucas registrando esse episódio, muitas pessoas aceitam a mensagem do Evangelho, se convertem, são transformadas, são tocadas por essa palavra, e naquele dia então, um grupo que já era ali cerca de 3 mil, né? um pouco mais do que isso, porque... Havia acontecido um batismo de 3 mil pessoas alguns dias antes. Agora esse número cresce e vai a 5 mil. Então a igreja já está tomando uma outra forma, proporções que na perspectiva, na visão dos líderes, estão perdendo o controle da situação. Eles tentam abafar o caso matando Jesus... Eles subornam os guardas que ficaram na entrada do túmulo para que esses guardas não revelassem que Cristo ressuscitou, mas que antes dissessem que foram assaltados, atacados por seus discípulos, que roubaram o corpo. Então eles fazem tudo o que eles podem para impedir o avanço do Evangelho. E, e cada vez é pior, porque vai tomando uma proporção que eles perdem o controle da situação. E é nesse exato momento que eles chegam e prendem o guarda do templo. Ah, ah, era um dos sacerdotes, era de linhagem sacerdotal. Ele ocupava uma posição que só estava abaixo do sumo sacerdote, conforme os primeiros versículos do capítulo 4 nos mostram. Prendem Pedro e João e já é final de uma tarde... Já era tarde demais para reunir o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal, aquele grande conselho com 71 cadeiras de judeus, a maioria delas composta por é, saduceus, que eram de linhagem sacerdotal, as famílias mais abastadas da aristocracia judaica da época, escribas, alguns fariseus também faziam parte, é, o sumo sacerdote, ele presidia, ele era o líder dessa sessão e aí então no dia seguinte eles reúnem-se num formato de meia lua e apresentam aqueles dois, talvez o homem junto ali, o curado, o, aleijado, o ex alejado junto para então agora interrogá-los. Vamos observar aqui com atenção, a gente vai falar hoje então sobre a defesa de Pedro. Eu poderia, inclusive, levando em consideração que na semana passada eu falei sobre a segunda pregação de Pedro, essa aqui bem poderia ser a terceira pregação de Pedro, porque não deixou de ser uma pregação, ele anunciou Cristo. Mas só para diferenciar um pouquinho, então, eu coloquei como título a defesa de Pedro, porque foi, a, de fato, a sua defesa, os argumentos que ele usa diante desses homens que lhe interrogam. Então, nós vamos pensar juntos e olhar para o texto sobre resultados de uma vida cheia de Cristo e seu Espírito, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, enfim, quais foram os resultados dessa vida cheia do Espírito Santo e de uma íntima comunhão com Cristo. Rapidamente, para nós pensarmos aqui numa introdução muito rápida, muito objetiva, veja, os apóstolos Pedro e João são levados aos mesmos que condenaram Jesus. É o mesmo sinédrio, são os mesmos líderes. Mas com a ajuda do Espírito Santo, eles testemunham e pregam com autoridade e coragem. Cristo, novamente, é o centro de tudo. Vamos observar, de novo, na pregação de Pedro, Cristo sendo o centro de tudo, vamos falar sobre coragem, ousadia, intrepidez, palavra que é usada na Almeida é, e que na NVI é traduzido como coragem, vamos falar sobre o milagre, sobre testemunho, sobre salvação, intimidade com Cristo, pelo menos esses assuntos estarão de alguma forma dentro da mensagem de hoje. Quando a gente começa o texto, você encontra na sua Bíblia, e agora eu provoco você a procurar na sua Bíblia, no seu celular, enfim, é, ou apenas lembrar o que já foi dito aqui. Quando a gente começou a leitura, diz que no dia seguinte as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, uma curiosidade aqui, Anás, ele já não é mais sumo sacerdote, ele tinha sido tirado pelos romanos lá pelo ano 15 e o seu genro Caifás é quem assume agora a liderança sacerdotal, o sumo sacerdote, mas para os judeus, e essa aqui é, é de certa forma a leitura que Lucas faz, ele sempre esteve e sempre foi reconhecido como o sumo sacerdote, como a, como a figura que ele representava, então, diante da nação judaica. Existem outros nomes aqui também, pessoas é, que são mencionadas. É, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Só a elite aqui. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder? Preste atenção nessa palavra, poder. Com que poder? Ou em nome de quem? Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Antes de nós entrarmos na primeira divisão da nossa mensagem, o primeiro tópico, vamos pensar um pouquinho sobre sobre o interrogatório, com que poder? E aqui a gente precisa entender que a palavra poder não é o mesmo sentido que muitas vezes nós vamos ler é, no livro de Atos, que é o poder do Espírito. Não é nesse mesmo sentido aqui, o poder, ou seja, quem disse que vocês podem fazer isso? Com que poder? Ou em nome de quem? Quem autorizou? Havia, sim, a prática do discurso público. Muitos líderes, muitos rabinos, muitos escribas, fariseus especialmente, porque os fariseus eles estavam mais assim no meio do povo do que os saduceus. Os saduceus se envolviam mais com questões administrativas do templo, das leis e etc e tal, mas os fariseus estavam no meio do povo, segundo historiadores. E existia assim essa prática de ministrar publicamente, mas Havia uma formação para isso. Havia um preparo formal para que a pessoa de repente subisse numa das escadarias do templo ou em qualquer outro lugar da cidade ou da nação e começasse então a discursar, a pregar, a ensinar e congregar a si discípulos. Assim como Jesus havia feito. Mas a grande questão é que esses homens que sempre faziam isso, que usavam da palavra publicamente, eles tinham sido alunos de alguém. E esse era de certa forma, a, essa era de certa forma a credencial em nome de quem que vocês estão ensinando publicamente? Não. Eu fui, eu fui discípulo de, vocês lembram como que Paulo muitas vezes disse, escreveu nas suas cartas, eu fui discípulo de Gamaliel. Isso era um crachá no peitoral de Paulo antes da conversão. Eu sou discípulo de Gamaliel. Então, em nome de quem você está ensinando? Essa nova doutrina, vocês vão ver muitas vezes se referirem a Jesus, de onde lhe vem tais palavras? Que nova doutrina é essa? Ele até os demônios expulsa. Ou seja, qual foi o rabino antes dele... Que ensinou desse jeito para ele estar fazendo assim agora? É como quando a gente vai fazer um, 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 um texto, uma pesquisa, né, na universidade, numa pós-graduação e você de repente lá empolgado lá na sua monografia, no seu TCC, você lança um parágrafo ali cheio de ideias. Aí o seu orientador diz assim: "Tá, mas de onde é que vem isso aqui? Qual é a referência bibliográfica? Né? De onde é que surgiu? Do nada?" Não pode. Lá no meio acadêmico não pode colocar ali do nada. Se você está fazendo algum trabalho aí na faculdade, já fica a dica. Né? Aí você põe lá uma notinha de rodapé, referência. Aí existem as regras de como que você faz isso. Né? Joaquim Jeremias, teólogo alemão, também historiador, é, ele, ele trazia uma interpretação sobre aquela passagem que as pessoas perguntaram para Jesus... De onde, é, é, não, é exatamente como que era que falavam. Esse aqui não prega como os fariseus e como escribas, mas ele prega como quem tem autoridade. Muitas vezes a gente faz uma interpretação, e eu já fiz, e não, e não me pesa a consciência ter feito isso, a gente diz, olha, irmãos, Jesus... Ele não tinha um discurso vazio. Jesus pregava com autoridade porque ele vivia aquilo que ele pregava. Não é normalmente assim que a gente aplica essa passagem? Tudo bem. Mas esse teólogo, esse escritor, ele diz que ali a palavra prega como quem tem autoridade seria melhor traduzida se nós colocássemos ali é, ele não prega como os fariseus que têm credencial mas ele prega como quem tem autorização para pregar. Porque existia isso, a autorização para pregar publicamente de acordo com quem foi o seu mestre, quem foi o seu rabino para agora você chegar e trazer essas ideias. Então, Jesus foi um caso de alguém que não teve um mestre antes dele. Né? E ele chega e anuncia, tanto que quando ele, quando ele começa a pregar... Mas, esse, é, é, irmãos, é como se nós disséssemos, né traduzindo hoje aqui para nós, esse cara não tem formação, ele não fez seminário de teologia, ele não tem faculdade, como que ele prega assim? Como é, quem, quem que disse que ele podia pregar? Cadê a convenção dos pastores da denominação que autorizaram essa criatura a pregar? Ele não tem. Era mais ou menos isso que eles diziam de Jesus, em outras palavras. Mas esse cara, ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é daqui, pertinho da nossa casa? Ele não frequenta a nossa sinagoga aqui da cidade? Mas agora, de repente, do nada, ele começa a pregar. E Jesus estava ali até os 30 anos, vivendo uma vida normal. E alguns vão dizer que Jesus, ele encarna tão bem a natureza humana, não no sentido de pecado, obviamente, que durante 30 anos ninguém reparou que era Deus que estava ali. Mas, de repente, ele vivia uma vida normal. Ele comia o que as pessoas comiam. Ele vestia o que as pessoas da sua época vestiam. Ele tinha a linguagem, o idioma. Ele ia no culto todo sábado, tal qual os seus conterrâneos. Mas aí, num dia, ele lê um texto na sinagoga e ele diz hoje se cumpriu essa palavra. Essa palavra aqui que eu li em Isaías, que fala que os cegos vão ver, né, passagem que o irmão Cássio Fez na abertura do culto, os cegos vão enxergar, os coxos vão andar, os pobres vão ouvir a pregação do reino de Deus. Está aqui, está aqui. ó. Aqui está a pregação, o cumprimento dessa passagem. E aí as pessoas começam então a perseguir Jesus, especialmente por esse detalhe. Ele não teve uma recomendação, ele não tinha uma carta de recomendação de um líder dizendo, não, eu autorizo ele a falar. Agora, a história se repete. E agora você tem então Pedro e João, da mesma forma como Jesus então eles pregam publicamente e a pergunta é, quem que te autorizou? Quem disse que você pode ou que vocês podem curar alguém? Veja, eles fizeram alguma coisa errada, eles cometeram algum crime, tanto que esse é o argumento que Pedro usa. Eu estou sendo questionado por ter ajudado alguém, eu estou sendo interrogado por fazer o bem para alguém. Ninguém aqui está me acusando de roubar. Ninguém aqui está me acusando de divisão, de sedição. Não estou pregando contra César. Não estou, não estou pregando contra o templo, contra o sumo sacerdote. Eu só fiz o bem para alguém. Em nome de Jesus, eu mandei o aleijado levantar. Mas isso criou um grande problema. Porque quem autorizou vocês a fazerem isso? Em nome de quem que vocês fazem isso? Então nós vamos hoje pensar... Uh, sobre quais são os resultados daquilo que o, o versículo 8 especialmente nos fala, e aí eu quero que você olhe na sua Bíblia aí, quantas vezes Lucas repete essa expressão no seu livro? Não sei, não contei ainda, fiquei curioso agora, vou contar essa semana, mas mais uma vez Lucas registra, então, Pedro cheio do Espírito Santo. E aí você começa... Ler, ele falando, e gente, vocês observaram a leitura enquanto eu fazia? Ele não mede palavras. Primeiro, e isso já é a terceira vez que ele fala isso. Primeiro ele fala para aqueles judeus da diáspora que estavam em Jerusalém na ocasião do dia de Pentecoste, bem como alguns habitantes dali, e ele diz, esse Jesus que vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo ok no segundo momento então após a cura do aleijado de novo ele fala ele usa as mesmas palavras esse Jesus que vocês crucificaram que vocês entregaram quando pediram que Pilato soltasse um homicida foram vocês bom mas agora eles estão diante dos líderes, daqueles que tinham nas suas mãos o poder de decidir entre a vida ou a morte deles, né? Bom, eu acho que agora, então, eles vão... Sabe? Olha, gente, eu sei que vocês não tinham a intenção de fazer nenhum mal, mas quem sabe vocês interpretaram errado o que Jesus disse e, e daí, então, vocês é, condenaram ele, se bem que ele deu motivos... Não... Pedro não fala assim, Pedro repete a sentença que ele usou anteriormente já duas vezes, esse que vocês, vocês crucificaram. Fala com ousadia, fala com coragem, tanto que o, o, o versículo 13 diz, vendo a coragem de Pedro e de João, ou como falei para vocês na Almeida, vendo a coragem. Intrepidez de Pedro e João, a nova Almeida atualizada já trouxe a palavra ousadia, mas eu vou ficar então com coragem, uma vida cheia do Espírito Santo vence o medo, não, vocês não entenderam, uma vida cheia do Espírito Santo, ela vence o medo, e por que, que eu falo isso? Porque esse Pedro aqui, e João também, mas especialmente Pedro, porque é ele que está usando da palavra, é o orador aqui. Esse Pedro, ele está diante dos 71 homens que votaram na crucificação de Jesus. Ele está diante daqueles que mandaram matar Jesus. Esse Pedro aqui, eu não sei se vocês lembram, na noite em que Jesus foi traído e entregue, ele negou que conhecia Jesus. E por que que ele fez isso, Michael? Porque ele estava morrendo de medo. Ele tremeu na base. E ele era um cara, né? Vamos dizer assim, no nosso linguajar, era um machão. Um cara que se precisasse, ele pegava na espada. Vocês lembram? Ele cortou a orelha lá do, do cidadão. Mas não. E aí ele, inclusive, e ele era muito autoconfiante, né? É um problema para nós isso. Jesus, todo mundo aqui, esses onze aqui, podem até ser covardes. Eles até podem fugir da raia, mas eu não. Eu vou contigo até a morte, Jesus. Ah, Pedro, tu não sabe, Pedro. Tu não sabe o que tu está falando, porque eu vou te dizer que tu vai me negar três vezes antes que o galo cante. Ele não acreditou em Jesus até que a coisa ficou né, difícil. E aí, então, ele nega Jesus. E agora, irmãos, é como se ele estivesse assinando uma sentença de morte. Porque ele sabia exatamente do que aqueles homens ali eram capazes. Ele sabia que aqueles homens ali, eles eram corruptos. Porque eles, inclusive, inflamaram falsas testemunhas para mentirem a respeito de Jesus. Ele sabia do que aqueles... Homens eram capazes, mas mesmo assim, eles não negaram, eles não recuaram, eles não deixaram de falar de Jesus, porque o versículo 8 nos dá a resposta. E Lucas observa esse detalhe e mais uma vez coloca para nós no texto: cheios do Espírito Santo, irmãos. Qual de nós aqui, irmãos, não tem os seus medos? Quem aqui não tem os seus medos? É? Vocês acham que uh, eu não tenho medo, irmãos? Eu não tive medo o dia que eu saí de casa e fui estudar no seminário? Eu tinha medo, irmãos. Eram muitas incertezas. O que, que vai acontecer comigo depois? E no dia, então, que eu me formei e agora formado... Será que eu vou pastorear uma igreja? Será que vai ter uma igreja que tenha coragem de me convidar para trabalhar com eles? E se convidar, quais serão os desafios que eu vou enfrentar nessa congregação, nesse ministério? E aí eu trabalhei um tempo em uma igreja, depois fui para a área do ensino, fui trabalhar no seminário. E eu estava ali cheio de medos. E por que que eu cheguei até aqui e continuo pregando, continuo fazendo as coisas para Deus porque eu me tornei então uma pessoa corajosa? Não, irmãos, eu continuo com medo, mas é esse Espírito Santo que nos ajuda a vencer os nossos medos. Nós estamos diante de um cenário mundial que nós não temos muitas convicções e que talvez não exista muita esperança. Mas por que, que nós não desesperamos? Porque o Espírito Santo nos enche de coragem e nos enche de esperança. Você tem os teus medos? Eu também tenho os meus. Mas como que nós vamos lidar com isso? Nós vamos deixar que o medo nos bloqueie, nos impeça de agirmos, de, de continuarmos a nossa vida como discípulos de Jesus? Não, nós não podemos ser covardes, irmãos. Nós não podemos ser covardes, nós precisamos vencer esse medo e clamar a Deus e buscar. Bom, se o texto já está nos dizendo que o caminho é esse aqui, é uma vida cheia do Espírito Santo, então é por aqui que eu preciso seguir uma vida cheia do Espírito Santo para que eu possa vencer os medos. De onde vem essa coragem? De onde que vem essa convicção? Irmãos, o que faz homens e mulheres comuns Pessoas comuns como eu e como vocês não ter medo da morte e anunciar a salvação em Jesus Cristo e, e nesse exato momento em algum lugar do mundo ou em alguns lugares do mundo, nós temos irmãos e irmãs nossas que estão diante de situações que se eles forem descobertos pregando o evangelho eles serão executados. E por que que eles não voltam? Por que que eles continuam na missão? Por que mesmo sabendo de todo esse risco, eles se permitem ser enviados? Porque o Espírito Santo lhes dá coragem. O Espírito Santo é que lhes dá coragem. E aí eu quero vocês que vocês olhem comigo essas palavras de Jesus em Mateus, no capítulo de número 10, versículos 17 até o versículo 20. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas, e eles é, testemunhas a eles e aos gentios, mas quando os prenderem não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas quem? O Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. E esses homens aqui, irmãos, não, não temos os detalhes a respeito da vida de todos eles, a não ser algumas informações extra bíblicas, né? daquilo que nós chamamos de tradição dos irmãos da igreja, mas a maioria deles foi levado diante de governadores, de imperadores, inclusive, como o caso de Paulo, diante de César, ele apela para César, ele podia, inclusive, ter voltado para casa, ter sido liberto, mas ele entendeu que a missão dele era, lá no primeiro século, Lá na década de. final da década de 50, de, aliás, década de 60, chegar diante do imperador e, então, apresentar a sua defesa e falar de Jesus diante do imperador e ele paga com a própria vida. Mas a semente foi lançada. A semente de Pedro, a semente de João, de Paulo e de tantos outros que entregaram a sua vida. E nós não precisamos nem ir tão longe assim. Não precisamos mencionar apenas os irmãos uh, do primeiro século, a igreja primitiva. A nossa história, a evangelização do Brasil, quantas pessoas se doaram, se entregaram, abriram mão do seu conforto, da sua vida para atravessar os mares vindos para o Brasil e para tantos outros lugares do mundo para pregar o evangelho para as nações. Né? Muitos a, a nossa história, inclusive, né, nós vamos chegar num dia que eu quero falar um pouco mais sobre isso, a nossa história, Batista Independente, o primeiro missionário que veio para cá morreu no navio, contraiu malária, já chegou morto no porto em São Paulo, ou, ou se não chegou morto, estava quase morrendo. Perdemos o primeiro missionário que viria para o Brasil, Batista Independente, aí alguns anos depois... Chega Eric Ansa, então em 1912, e aí começa o trabalho batista independente no Rio Grande do Sul. E esse é, um, esse é um exemplo, tem tantos outros missionários de tantas outras denominações cristãs que investiram a sua vida para proclamar o Evangelho. Por quê? Porque uma vida cheia do Espírito Santo nos ajuda a vencer o medo. As incertezas lembram da história de Abraão, Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra, qual terra que era mesmo? Eu, eu falo depois, eu falo no caminho, depois você vai saber, a gente quer saber tudo, né? Tá, mas para quanto que é, em que lugar, como que é a casa pastoral, qual é o salário do pastor e, tantas outras, e tantos outros benefícios, não, no caminho eu te conto, vai, e o camarada abandona tudo. O texto não diz isso, mas eu imagino uma sara dizendo para o Abraão. Está louco, homem? Vai largar tudo para sair. Do... Algo que tu está dizendo que é uma visão de Deus. Convicção, irmãos. A coragem que vem por meio do Espírito. E em segundo lugar, ou segundo resultado, então. O que nos define, irmãos, é o tempo que passamos com Jesus. O versículo 13 já nos mostra, então, a surpresa do Sinédrio. Os líderes religiosos se surpreendem, com, primeiro, com a coragem deles, como eu já falei. E, em segundo lugar, então, nos diz o texto seguinte, vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, e aqui quando diz sem instrução, leigos, leigos, indoutos. Né? Não significa que eles eram analfabetos. Eles tinham uma certa instrução, mas não era a, a formação necessária para serem empregadores públicos, como eu já falei para vocês na introdução. Eles não eram alunos de nenhum rabino famoso. Como assim? Agora chegam com toda essa coragem, convicção, com argumentação, fazendo citação do Salmo de número 118, falando a respeito da pedra angular. Olha que sacada, né? porque quando se fazia uma construção e que se precisava, por exemplo, fazer, fazer um pórtico, se começava pela base, pedras lavradas, né? começa de baixo para cima, quando chega lá em cima, precisa de uma, uma cunha que vai segurar aquela parte do edifício. Lá no começo da seleção das pedras, alguém acha uma cunha... E aí o, o mestre de obra, o carpinteiro, o chefe, porque na época carpinteiro lidava com pedras, não é como hoje que só lida com madeira. né? Com pedras, com madeira, era com tudo. Essa era a função do carpinteiro. Então o carpinteiro-chefe diz assim, não, agora eu não quero essa pedra, mas guarda ela ali no ladinho, porque daqui a um pouquinho eu vou precisar dela. E aí chegava lá na parte de cima, servente, onde é que está aquela pedra que lá no começo eu não quis, mas agora eu quero? Está aqui. Então, o pá vinha com aquela cunha, aquela pedra angular, e largava lá em cima e segurava o pórtico. Eu já preguei sobre isso na época do Evangelho de Lucas, já trouxe imagem de um pórtico, de como que era construído na época. Então, Pedro faz essa sacada e diz, olha, a pedra que os construtores rejeitaram, depois ela se torna a pedra principal, a pedra angular. E essa pedra é a Jesus. Por quê? Porque vocês rejeitaram. Mas agora... Ele é o único caminho para ser salvo. Porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só tem um. É Jesus. E aí então, vendo, ou melhor, ouvindo as palavras de Pedro e João, eles lembraram. Ah, mas, mas aquele nazareno, aquele nazareno falava essas coisas. Era bem assim que ele falava. E vocês perceberam no texto que esses homens tão então covardes, eles não são capazes de mencionar o nome de Jesus? Olha, não quero que vocês mais falem nesse nome. Mas o próprio texto, pelo menos, não está registrado. Eles não eles não dizem a palavra Jesus. Parece que eles têm medo de dizer a palavra Jesus. É, esse nome. Não falem mais esse nome. Mas aí eles chegam à conclusão. Não são pregadores autorizados? não tem formação teológica rabínica, não tem um monte de outras coisas que são necessárias, mas falam desse jeito. Só tem uma explicação. Eles estiveram com Jesus. E aí eu quero pegar esse ponto aqui e conversar e, e, e trabalhar com vocês essa ideia. O que, é, o que seria para nós hoje o que seria para nós hoje o estar com Jesus? Não é, em hipótese alguma, a mesma coisa que foi para Pedro e para João. Porque eles estiveram com Jesus homem, o, o verbo encarnado, durante o ministério terreno de Jesus. E acompanharam Jesus por um período aproximado de três anos, três anos e meio, desde quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. E esses dois aqui eram pescadores. Eles tinham, inclusive, uma sociedade lá no mar da Galileia. Tinham alguns barcos da família de João. Eram sócios. E aí Jesus chama eles naquele dia que Jesus entra no barco de Pedro. E há aquele episódio da pesca maravilhosa. Pedro, sai do meu barco porque eu sou um pecador. É? Jesus diz para ele, Pedro, você vai ser um pescador de homens. Eu, eu duvido que Pedro tenha acreditado naquilo que ele ouviu naquele dia. Ele não, conseguiu, ele não conseguiu entender qual era o plano de Deus na vida dele. Agora ele prega, 3 mil se converte, ele prega mais 2 mil, de repente já tem 5 mil, uma rede cheia de peixes. Agora, como que isso se dá para nós hoje? Eu tenho uma passagem que eu quero que, compartilhar com vocês. É, também essa passagem é a chamada dos primeiros discípulos, mas na, uh, na perspectiva de João, é um pouco diferente, João traz uns detalhes que os, os evangelistas sinóticos não trazem. Nessa passagem aqui, dois discípulos de João Batista ouviram João Batista dizer que ele próprio não era o Messias, mas que viria alguém que era maior do que ele, e aí aponta para Jesus e diz, olha, esse ali, aquele ali, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esses dois discípulos disseram, João, tu é um cara muito legal, foi muito bom o tempo que passamos juntos, mas se tu não é o Messias e ele é o Cordeiro de Deus, então nós vamos seguir ele. E aí o texto diz assim, ouvindo dizer isso, os discípulos, os discípulos de João, né, seguiram a Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Onde assistes? Na Almeida. Respondeu ele, venham e verão. Então foram, por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado, e presta atenção agora, e passaram com ele aquele dia. Essa última frase, irmãos, aqui você tem o cerne do que é o discipulado, é passar com ele aquele dia, aqueles dias, aquele tempo, é dedicar tempo na presença de Jesus. E esse tempo que foi dedicado com Jesus, já falei para vocês, um período de três ou três anos e meio, resultou naqueles homens que eles foram depois no início da igreja. E aí o que definiu eles? O que, que definiu eles? Formação teológica? Não. Linguagem erudita? Também não. Vestes de gente chique? Muito menos. Posição na sociedade? Não eram ninguém. Não eram ninguém. O que, que definiu eles? Eles? o tempo que eles passaram com Jesus, o que, que nos define como discípulos de Jesus, como cristãos, como servos de Deus, como corpo de Cristo, como igreja, o que nos define? E aí então eu faço aplicação no mesmo sentido, o que nos define irmãos? Não é a nossa formação ainda que seja excelente estudar e eu sou um incentivador disso, o que nos define, irmãos, não é a nossa condição financeira, ainda que eu também incentive que todos vocês trabalhem, busquem ter uma boa posição na empresa, no negócio de vocês. Usem isso para a glória de Deus. O que, que nos define? A casa? Não. Mas eu também incentivo as pessoas a adquirirem o seu imóvel. Isso faz bem. Não é isso que nos define. Como cristãos o que vai nos definir é o tempo que nós separamos do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida para estar com Jesus. E o nome disso é comunhão. O nome disso é intimidade, é viver com Ele. É ter desejo, assim como esses dois discípulos tiveram, de conhecê-lo melhor. Por que, que vocês estão vindo a Jesus, né? Claro que Jesus sabia mas tipo assim, vocês estão querendo me assaltar, estão me seguindo, o que, que vocês querem? Jesus sabia o que eles queriam, mas perguntou, Senhor nós queremos saber mais de Ti, eu queremos, nós queremos saber mais a Teu respeito, você quer saber a respeito de Jesus irmão? Você quer saber a respeito de Jesus irmã? Paulo fala sobre isso, eu quero conhecê-lo mais e ser achado nele, onde é que eu conheço mais a respeito dele? Na palavra, na sua palavra, que eu conheço mais de Jesus. Onde que eu desfruto de intimidade, de comunhão com Ele, na minha vida devocional, na minha vida de oração, o que me define como pessoa, como servo de Deus, é o tempo que eu passo com Jesus. E aí as pessoas à minha volta e à tua volta vão poder dizer, Ele anda com Jesus, essa pessoa anda com Jesus. Essa pessoa é uma pessoa que tem intimidade com Deus, essa pessoa é uma pessoa que tem vivências, que tem experiências, que tem conhecimento, sabe quem é Jesus porque estuda a sua palavra. Eles estiveram com Jesus, concluiu o Sinédrio. E aí nós vamos um pouco adiante? E aí, por último, já ouviu aquela frase é, contra fatos, não há argumentos? É assim, né? Assim que é a frase. É exatamente isso que acontece. Gente, nós precisamos, é, é, nós precisamos fazer alguma coisa, mas não tem o que a gente possa fazer, porque tem um cara de 40 anos aqui que era aleijado, a vida toda e agora está caminhando. O que, que a gente vai fazer? Eu, nós até gostaríamos de fazer alguma coisa, mas assim, a gente vai ter que, pelo menos, tentar abafar aqui, mas não podemos negar que um milagre foi feito. Eles reconheceram, olha como o coração humano é duro, endurecido. Eles reconheceram que o milagre aconteceu. Eles reconhecem que uma obra milagrosa acontece, que um aleijado de mais de 40 anos foi curado e agora está caminhando. Mas mesmo assim, eles não abrem o coração para Deus. É... Isso nos faz pensar, muitas vezes, nós até oramos por milagres, né? para que as pessoas... Gente, pode chover milagre, mas se o ser humano não quer, ele pode estar vendo acontecimentos à sua volta. Né? Naquele coração maldoso, endurecido, não quer o evangelho. Eles não tinham o que falar contra a transformação de uma vida é a comprovação da salvação. E aí eu quero que vocês percebam que Pedro, ele faz a, a, as ligações. Primeiro, o que acontece é uma cura física. Mas Pedro parte da cura física para falar da cura da alma, que é a salvação, porque a nossa doença não é uma enfermidade, não é um problema físico que você possa ter. A doença que o ser humano traz consigo é o pecado, que produz distanciamento de Deus, que nos afasta do Criador, como aconteceu lá no, no, no Éden, com Adão e Eva. Aqui está o problema, e Pedro faz essa leitura. Por isso que é importante a igreja entender, sim, existem milagres, mas os milagres não acontecem todo dia, né? Porque se em todo culto acontecer 10, 20 milagres, não é mais milagre. Porque milagre é, é algo extraordinário. Né? Por isso que a nossa leitura dos textos bíblicos, e aí a gente precisa de um pouco de compreensão, às vezes nós somos tidos até como céticos, né? a nossa leitura dos textos bíblicos não é que Deus vai operar milagres e milagres e milagres. Não. A gente reconhece a gente reconhece que aconteceram milagres na Bíblia, mas os milagres eles precisaram existir para abrir, oportunizar a pregação do Evangelho. Não é milagre só por milagre. E eu sempre tomei cuidado com isso ao ir ao hospital, orar por um enfermo, a visitar uma família que tinha alguém acamado e alguém diz, pastor, vai lá orar por ele. Tá, mas esse cidadão, ele conhece Jesus? ele já ouviu o evangelho, ele está na fé, não, não está. Então nós vamos ter que fazer aqui uma oração. O principal é que seja salvo. E se Deus quiser também que cure. É. E o, o milagre não, é, não acontece em, só por si mesmo. Ele tem que ter um propósito. E foi exatamente por isso que lá no, no início dos anos 2000, eu comecei a questionar, irmãos, muitos episódios que aconteciam no meio pentecostal. Aí o cara me dizia que ele foi para o monte orar e que os gravetos ficaram luminosos, por exemplo. Ou eu sou muito incrédulo. A pergunta que eu sempre fiz, qual o propósito? O que Deus quer ensinar para o povo que vai no monte orar? e tem um graveto lá que pega fogo, só se o cara se chamar Moisés, mas lá com Moisés tinha um propósito, não tinha? Então sempre quando alguém falar algo para você, olha eu estava lá naquela igreja, naquele culto, aquela irmã, o irmão lá fez isso, fez aquilo, pergunta qual é o propósito disso no reino, no plano de salvação? Porque se é só como alguns pregadores que eu já vi soltar pó de ouro no púlpito, assim, na frente das pessoas. Não, eu não vi pessoalmente, né, que me contaram. O cara soltava pó de ouro no púlpito. Qual o propósito disso? Ou ele fazia assim e escorria azeite das suas mãos. Isso é para enganar o povo. Isso é para atrair a atenção para ele. E vocês ouviram na semana passada Pedro dizendo por que vocês estão olhando para mim? Não foi eu que fiz Deus fez, então os milagres eles sempre têm um propósito, eles ab... vocês vão ver que o ministério de Pedro, o ministério de Paulo e de tantos outros apóstolos aconteciam milagres sim, mas o foco não era o milagre, o milagre abria a porta para a pregação do evangelho, e aí então, vocês lembram lá, Paulo está na ilha, aí a cobra pica ele, uma serpente mortal. As pessoas ficam ali esperando, vão ver quantos minutos ele vai viver ainda. E aí o cara não morre. Abriu-se a oportunidade de pregar o Evangelho. Agora Paulo vai sair procurando lá no mato cobras para mostrar, ó, pode picar, viu gente, não acontece nada. O foco não é o milagre, é a oportunidade da pregação. A transformação de uma vida é a comprovação. Você... É um milagre, irmão. Você é um milagre, irmã. Mesmo que você tenha uma história de conversão comum, igual a minha. Eu não fui drogado, eu não fui bandido, eu não fui um monte de outras coisas que os caras gostam de contar. Ah, eu fazia isso e aquilo. Eu era uma pessoa comum, só que sem Jesus. E fui alcançado por essa graça. E eu sou um milagre. Você é um milagre se a salvação te alcançou. E isso é muito maior do que a cura de uma enfermidade, seja ela qual for. A salvação em Cristo. E aí nós temos um texto que vai falar, conhecidíssimo texto, do que acontece na vida de um ser humano. Um ser humano comum. Não teve nenhum milagre extraordinário, nada, mas um cara que usava de má fé para enriquecer, o um enriquecimento ilícito, esse homem foi tocado pela palavra e pela presença de Jesus dentro da sua casa e a sua vida nunca mais foi a mesma. E esse era Zaqueu, e o texto nos diz, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Hoje entrou salvação, o milagre aconteceu, irmãos. O milagre aconteceu. Temos um último versículo ali para nós encerrarmos, então, para fazermos o nosso fechamento aqui, uma das palavras do apóstolo Pedro dentro desse texto. Vocês, vocês têm que parar de falar nesse nome. Vocês têm que parar de pregar que esse cara ressuscitou. Vocês têm que parar de anunciar esse Jesus. Qual é a resposta de Pedro? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não vamos parar, irmãos. Amém, irmãos? Nós não vamos parar. Música